0: Добрый день. У нас 35-я беседа. Мы продолжаем пиркевод. Мы в третьей части пирок гинал. И мы дошли до девятой э, 9, до 9
1: Начинаем интересную мишну. Здесь есть несколько высказываний. Личность удивительная. Множество мидрашей связано с этим, с этим мудрецом. Я напомню несколько, несколько мидрашей. Это Рабиханина Бендоса. Рабиханина ученик Рабана Йохана на Бензакай. Мы не видели его среди пяти учеников, о которых, мы, о которых мы говорили. Личность удивительная. Главным образом, тем образом жизни, который он ведет. Здесь есть высказывания, которые очень... Объясняют его поведение, вернее, это высказывание продиктованы его жизненным опытом, его принципами. Ну, попробуем немножко с этим разобраться. Известный мидраж говорит о том, что когда сын Рабиоханана заболел, он позвал Рабиханину для того, чтобы тот молился. Он молился. Эта молитва описана удивительно, что он садится на землю, кладет голову меж колен. То есть вот такое вот такое положение интересное. И молится. И действительно, сын на выздоровел. Тогда жена Рабьёханана решает уточнить. Она задает вопрос, неужели Ханина Интересно, что она его называет э, только по имени, неужели Ханина э, больше тебя, значительнее тебя? И Рабиоханан отвечает ей э, довольно необычным образом: Нет, он не больше меня, но есть разница между нами. Я как э, великий вельможа перед царем. А к царю являются только тогда, когда его вызывают в качестве советника или дать какое-то поручение. А вот Рабиханину он сравнивает со слугой, который постоянно рядом с царем находится. И ой, скоро есть такая близость, такие тесные отношения. Молитва Рабиханины оказывается намного более действенной, чем молитва главы поколения, это Рабь Бензакай. О молитвах Рабиханины очень много, много сказано. В частности, к нему приходят с вопросом, откуда он знает, что его молитва оказала воздействие. Он объясняет так. Если он чувствует по ходу молитвы, что она сама по себе как будто бы течет, он знает, что будет услышан, он знает, что больной, больной исцелится. Если же молитва на своем пути встречает препятствия, он знает, что ничем помочь, помочь нельзя. Чем отличается еще Раби Ханина? Тем, что он совершает чудеса для всех окружающих, когда об этом его просят. Но никогда никаких чудес для себя он не делает. Он умеет молиться. И есть несколько молитв, которые связаны с его потребностями, но они тоже выглядят, эти Мидраши удивительно. Например, есть мидраш что однажды Рабиханина находился в пути, и начался дождь, и в это время Рабиханина несет на плечах мешок с солью. И все, что он говорит, это не просьба. Он говорит только, всем хорошо, поскольку идет дождь, но Хани неплохо, потому что домой он придет с пустым мешком, и дождь прекращается. Рабиханина приходит домой <laughs> и произносит свою знаменитую фразу они хорошо, но всем плохо то есть он свой мешок с солью домой доставил но вот всем плохо дождь прекратился и дождь начинается то есть нет там по отношению к себе нет даже никакой, никакой просьбы есть констатация фактов всем хорошо когда идет дождь но вот не задачах они неплохо у него на плечах мешок с солью есть еще удивительный мидраж, который тоже вы наверняка все помните. О том, как однажды Рабиханина решил каким-то образом участвовать не в строительстве по тем временам, а в ремонтных работах для, для храма. То есть это еще при существовании второго храма, незадолго до его разрушения. Так как мы сказали, что Рабиханина – это ученик Рабь Йоханан бен Закай, это вот этот период пограничный, еще при существовании храма, незадолго до его разрушения. Медраж говорит, говорит так. У Рабиханины не было денег, это его обычное состояние, не было возможности что-то пожертвовать на нужды храма. Однажды за пределами города он увидел камень. Этот камень он отшлифовал, обработал. Камень был большой. Судя по тем камням, которые сейчас мы видим у Котеля и внизу основания Котеля, мы можем понять, что камни, камни там были достаточно большие. Здесь, вероятно, тоже камень был не маленький. После того, как Рабиханина этот камень отшлифовал, Нужно было в камень доставить на храмовую гору. Рабиханина ищет, кто может выполнить эту работу. Ему называют цену, совершенно баснословную сумму, которая, которой у него нет, не было и никогда не будет. Он вынужден отказаться, но он очень переживает, очень... Тяжело ему с тем, что уже есть вот этот подарок для храма, для ремонта храма, но доставить невозможно. Появляются три человека, которые обещают ему доставить камень в храм при условии, что Рабиханина вместе с, ним, с ними будет участвовать. И Медраш описывает, действительно берет вместе с ними этот камень и оказываются они в храме немедленно. Абиханина убеждается в том, что это ангелы, разумеется. И показательным является то, что камень их как будто бы переносит. очень похоже на, на то, как ковчег нес тех, кто его, кто его как будто бы нес на, на своих плечах. И последний мидраж, на который я все-таки хочу обратить еще еще раз ваше внимание, что Радиханина всегда, э, в любой момент мог совершить чудо, только чудо не, не для себя. Маленький мидраж говорит о том, как у соседки произошла такая неприятная история, э, Шло строительство дома, но бревна почему-то оказались немножко короче тех стен каменных, которые уже вывели. А вот для того, чтобы крышу построить, нужно, нужны были бревна. И они почему-то оказались немножко короче того, что, что надо. Соседка была небогатой, и для нее это было... Большая проблема. Рабиханине удается эти, эти бревна удлинить. Несмотря на то, что деревья давно срубили, он это удлиняет для себя. Он ничего не делает, за исключением известной истории, когда жена Рабиханины не могла больше терпеть нищету и попросила у своего мужа, чтобы он за счет мира грядущего хоть что-то что получил для жизни в этом, в этом мире. Это известный мидраж о золотой ножке золотого стола, который Рабиханина эту ножку возвращает в согласие жены, как она настаивала на том, чтобы Рабиханина просил. Но услышав, что это за счет мира грядущего Описание очень наглядное. У всех столы будут на трех ножках, а у нас будет стол на двух ножках. И жена просит, чтобы Радиханина возвратил полученное, полученное свыше. Об этом Медраж говорит, что э, в Мариа сказано, что второе чудо э, было намного больше первого. Получить материализованную духовность, есть у нас прецеденты, есть у нас пример, В частности, то, как на протяжении 40 лет получали ман. Это материализованный свет. А вот чтобы полученное в этом мире, имеющее материальное воплощение, взяли обратно в кавычках, то есть произошло бы... Противоположное, когда материальное возвращается в духовное состояние, этого мы не, не видели. Человек может себя превратить в духовное существо, есть у нас примеры. Но вот если уже получили ножку от золотого стола и приняли это обратно, это удивительный пример, изрядованный ряда
0: а можно вопрос да, по поводу мудрецов этого поколения, разрушения храма? То есть, собственно говоря, заслуга такого рода мудрецов должна была каким-то образом, может быть, повлиять на поколение, по крайней мере, чтобы было более глобальное раскаяние и, возможно, предупреждение даже разрушения храма. Почему? Обилие такого уровня мудрецов не, не спасло народ. Может быть, это не совсем по теме вопрос. Это, но... это
1: очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Это десять праведников, которые были римлянами казнены. Каждый из этих десятерых мог возвращать к жизни мертвых мог спасти себя. Никто из них не, не пытался не думал о том, чтобы спасти себя, хотя мы когда-то вспоминали, если я не ошибаюсь, что мудрецы посылают э, раби Ишмаэля, а это первосвященник, это такой Гадоль, узнать э, на небесах, э, является ли это предопределением свыше, или это римляне э, берут на себя полномочия, им, им не принадлежащие. Когда раби Ишмаэль спускается и сообщает о том, что это действительно предопределение свыше, десять мудрецов идут, идут на казнь. Нам трудно, трудно сказать. С течением многих обстоятельств. Почему этот храм не мог выстоять? Мудрецы говорят, там и была беспричинная ненависть. Подчеркивая, что Тору изучали, Тору исполняли. И далопоклонства там не было, но была беспричинная ненависть. То есть поколение находилось в таком состоянии, при котором оно не могло оставаться на этой, на этой земле. И причинно-следственная связь, она такова. Храм разрушен тогда, когда народ на этой земле находиться не может. А не наоборот. Храм разрушен, и поэтому народ подвергается изгнанию. То есть это чисто прагматический подход. Было иначе. Но... Нужно отметить, даже не, не, уточ, не уточняя, что были также другие, э, другие причины. В частности, Мудрецыговы, есть два разных Мидраша, но они подчеркивают очень необычную вещь. Первый Мидраш говорит, что Всевышний проявил милосердие отправив нас в изгнание и рассеяв нас по всему, по всему свету, практически. И объясняют они, что гнев свой Всевышний излил на камни и дерево, а не на нас. То есть не могли мы, не могли мы здесь оставаться. Не мог храм существовать при том состоянии народа, к сожалению, которое, которое было. Это не 9 ава, уже 15, 16 ава, но все-таки напомнить напомнить стоит. Нам был дан шанс. Этот шанс называется великим восстанием под предводительством Барковбы. К сожалению, этот шанс не был использован. Можно было после разрушения храма. Почти сразу же начинать его восстановление. Но это не, не произошло. Есть еще один интересный, интересный мидраж, который говорит о том... Тоже вот спор интереснейший насчет причинно-следственных связей. Мы оказались в изгнании, мы оказались в рассеянии. Тоже медраши подчеркивают, мы не рядом друг с другом, мы разбросаны по разным местам. И результат вот этого рассеяния мы чувствуем по сей день. Есть разные обычаи, есть разные направления. есть Почему? это то, то, что мы чувствуем сейчас, действительно, нет единой какой-то, единого авторитета, объединяющего, который здесь после разрушения храма все-таки был, это Рабьоханан Бензакай отсюда э, ишивабы явны э, и со всем тем что там происходит э, впоследствии мы понимаем есть какие-то процессы удивительные но последнее на что я хотела обратить внимание э, это исторический факт в самый темный в самый э, опасный период э, время, Знатные люди, особенно женщины, проходят гиюр. Они видят вот этот народ, порабощенный, угнетенный, преследуемый. И совершенно необычным образом чувствуют, чувствуют здесь истину. И от идолопоклонства приходят к вере вот этого народа, который находится сейчас определенно в упадке. Маленькое замечание. Мы сейчас вернемся к рабе Ханине. Вы помните из истории Руд. Совершенно другой, другой период, период судей. Рут приходит к нашему народу и приходит к вере во Всевышнего в самых неблагоприятных условиях, которые можно себе только, только представить. Какое-то какое семейство, которое покинуло свой народ на произвол судьбы якобы, оказалось на полях Муава. И все-таки Руд видит... В поведении нами в том образе жизни, с которым она знакомится, она видит истину, она привязывается к нами и через нами привязывается к ее народу и к, к ее богу. Чем похожие явление мы наблюдаем время и это, это исторический факт, это не массовое движение какое-то, но известно. Известно, что, что, ну, что происходило. Есть Медраж, который говорит, что, возможно, и ради этого мы были подвергнуты изгнанию. Все-таки э, обратим внимание на Рабиханину. «Коль и гад ли хохмату, Хохмато о чем тут идет речь? Если у человека страх перед грехом, а это одна из ступеней страха перед Всевышним, это не ирата онеш, это ирата хэт. Это страх нарушить вот ту систему удивительную, сотворенный мир, привнести зло в этот мир, совершить грех, который нарушит, нарушит равновесие. Мы уже вспоминали, еще будем к этому возвращаться, человек должен смотреть на себя, как если бы в нем добро и зло находились в состоянии неустойчивого равновесия, и каждый шаг, будь то доброе дело, будь то э, нарушение, э, грех, меняло бы его, его состояние. этого же этого же мидраша: человек должен смотреть на весь мир и на себя в этом мире, как если бы добро и зло в мире были уравновешены, и от каждого твоего поступка, доброго или дурного, зависела бы судьба, судьба мира. Здесь, когда Рабиханина говорит о ир хет», он имеет в виду вот эту ответственность не только за себя, но и за других, включая ответственность за весь мир. Соотношение здесь такое. Если страх перед грехом предшествует э, мудрости человеку, вернее, кодемет, нужно сказать иначе, для человека важнее, чем его мудрость, что тогда хохматом каемет. У человека есть мудрость и есть страх перед грехом. Если страх перед грехом для него является определяющим и решающим, то мудрость, которая у человека есть, она сохраняется. Получается, что э, страх перед грехом якобы является... Э, вот тем вместилищем, в котором находится, находится мудрость. Дальше мы увидим продолжение, которое тоже будет, будет очень важным. И противоположная сторона. Если для человека его мудрость, его знания э, имеют преимущество перед, страх, э, перед страхом э, греха, эйн кайемет, мудрость не сохранится. Дальше мы получим дополнительный ключ, чрезвычайно важный. Мудрость сама по себе не существует. Знание — сумма знаний. И даже умение оперировать этими знаниями, что присутствует в этом понятии, понятии хохма, Интересно, что хохма э, рассматривает как э, аббревиатуру коахма. Действительно, мудрость, мудрость это сила, сила могучая. Но сама по себе, в качестве теории, она не существует. Первое, что сохраняет мудрость, это страх перед, э, перед грехом. Значит, человек находится в этом сотворенном мире. Он этот мир понимает в какой-то мере, по мере своей, своей мудрости, своих знаний. Но если нет страха перед грехом, или, назовем это, может быть, немножко более широкое понятие, страха перед небесами, мудрость не будет определять жизнь человека, ценности человека, смысл его жизни. Мудрость сама по себе. И тут возникает достаточно часто опасность, которую мы называем все дозволенностью. Я же все понимаю. Я же все знаю. Ошибка тут удивительная. Понимать и знать все невозможно по определению. Мудрость это содержание удивительная, которая дает нам ощущение своей силы. Но без страха перед грехом это опасная, опасная вещь. Продолжение этой же Мишни. УАЯОМЕМ КОЛЬШЕМА АСАВМИ ГУБИМИ ХОХМАТОМ ХОХМАТОМИТКАЯМИТ Опять речь идет о мудрости. Это основная тема здесь у Рабиханины. Тот, у кого поступков, действий, исполнения больше, чем мудрости, то есть человек придает большее значение своим поступкам, своей жизни, реализации того, что он, что он знает, хохматомит каямит. Она не только сохраняется, она и расширяется постоянно. И вещь удивительная. Вот эта хохма, вот эта мудрость, она имеет свойство расширяться. Она не знает границ. Но мудрый человек, как мы знаем, сознает также то, чего он не знает. Чем больше человек знает, тем больше он понимает, насколько его неведение, незнание велико. К этому имеет отношение страх перед грехом. Я не понимаю, э, как этот мир э, сотворен, То, что мы видим в конце, в конце книги Йова. Я не понимаю, как он функционирует. Я многое знаю, я многое понимаю. Но если на первое место э, я ставлю страх перед грехом, Мудрость не только сохраняться будет, но и расширяться, и углубляться. Во второй половине мешны мы видим соотношение другое. Это поступки человека. Это то, как он живет в соответствии со своей мудростью, в соответствии со своими знаниями. И концовка. Если же хохматом рубами маасав, асав, эйн хохматом это дискредитация полная дискредитация мудрости когда э, человек мудрость ставит на первое место а поступки которые из этой мудрости вытекают ею э, диктуются ни суть не суть важно я же знаю зачем мне это делать
0: то есть, есть... мудрость это всегда Извините, что передел... да. мудрость это всегда прикладная вещь. То есть
1: нет теоретической мудрости? Нет у нас теоретической мудрости. Есть вот эта взаимозависимость, о которой мы говорили. Истинная мудрость усиливает страх перед грехом. В то же время страх перед грехом является какой-то оградой, какой-то защитой для, для мудрости от того, чтобы она была растрачена попусту. Поступки человека. Это тоже это реализация мудрости, а с другой стороны это та э, благотворная среда, которая мудрость сохраняет и дает ей возможность э, расти. Если это мудрость ради мудрости, знание ради знания, mm -hmm. то подчеркивает Рабиханина Эйнхохматомид Каемет. Это не сохранится, это не удержится. И появятся противоречия, которые подорвут все основания этой мудрости. Mm. Классическим mm. примером, как мы с вами знаем, это пример Элиша Бенавуя. Мы еще до него не дошли, будет в перке. А вот одно высказывание Элиши. Это тогда, когда он еще был Элиша, а не Ахер. Что произошло с Элишей? Нет никакого сомнения в том, что он принадлежит к числу величайших мудрецов поколения. Это уже после разрушения храма, вся вот эта его, вот эта его история. Знания, которые он получает, понимание, которое он получает, оказавшись в пардесе, Вместе с тремя другими мудрецами Не могут устоять Живет он совершенно иначе То есть он знает, он может учить своего ученика Раби Мейра И предупреждать его Вот тут граница субботы За эту границу ты не можешь выйти Сам же он спокойно на лошади выезжает Удивительная вещь происходит с ним Медраша описывает, что где вот этот переломный, переломный момент, повлиявший на, на Ильишу. Вы помните, однажды он видел, как отец с сыном подошли к высокому дереву, на дереве было гнездо птицы, отец посылает сына принести, принести ему птенцов или, или яйца. Сын выполняет две заповеди, за которые наградой за которой является долголетие ариху сын выполняет просьбу, просьбу отца срывается с дерева, падает и погибает Лиша говорит а коль скоро так дважды в Торе сказано долголетие выполнены две, две заповеди почитания отца и э, силуаха когда он Сын отогнал, отогнал птицу, мать и взял то, что в гнезде находилось. Интересное продолжение есть у этого у этого Мидраша: что внуки Лиши объяснили и Тавлиха, чтобы хорошо тебе было в мире грядущем, и продлились твои дни в мире грядущем. Mm -hmm. То есть э, они. Нет у них этого сомнения. Они правильно читают то, что сказано в Торе. Как читает это Илиша со своими, со своими сомнениями, когда человек начинает сомневаться? А вот это из, известный вопрос, что, что является причиной, что является следствием. Сначала появляется сомнение внутреннее. А потом это внутреннее сомнение прикладывается к тому, что сказано в Торе напрямую. Без желания разобраться, что за этим стоит, человек получает подтверждение своим сомнением в пользу того, что это, этого быть не может, потому что не может быть. Сомнение — это неотъемлемая часть
0: разумного человека.
1: При условии что он ищет ответа. Ищет ответа у тех, кто, кто может знать, кто знает. И умеет свои сомнения э, отложить до удобного момента. До того момента, когда ответ появится. Это умение жить с вопросом. Это не сомнение. Э, обычно ссылаются на э, известное выражение, что... Софек – числовое значение амалек. То есть это разрушение изнутри. Появляется у тебя вопрос, нужно искать ответ. Ответ может прийти спустя много времени. Ответ можно найти, приложив усилия серьезные. Но этот ответ будет. Я должна знать, что любой вопрос, который у меня возникает, Включая вопросы, которые у нас возникают в каких-то критических ситуациях, когда человек испытывает боль за себя, за других, за народ, возник вопрос, нужно искать, искать ответа. Но это не сомнение в том смысле, о котором мы только, только что говорили. Продолжение. У меня это десятая, десятая Мы хотя бы увидим немножко еще. Это касается Рабби Ханина Бендоса. Роа, я умер. Коль что Роах Абриот нохаимену, Роах Амаком нохаимену. Вехоль что эйн Роах Абриот нохаимену, эйн Роах Амаком нохаимену. Это половина мешны, которая у меня под номером 10, но очень мне нужно было, чтобы мы обратили внимание на нее. Мы только что говорили о том, что мудрость сохраняется, мудрость углубляется и расширяется тогда, когда человек придает значение поступкам, когда эта мудрость реализована, когда эта мудрость применяется на деле. Возникает попутно вопрос. А как знать, что мои поступки угодны Всевышнему? Если мы говорим о каких-то конкретных заповедях, и да, я могу понять, соблюдение субботы, да, это угодный Всевышнему поступок, нарушение субботы неугодный. Тут тоже возникает целый, целый ряд вопросов детальных, иногда технических, иногда по сути дела. Но давайте посмотрим, какой совет дает Рабиханина. Если люди довольны человеком, Оказывается, Всевышний, это одно из его имен, Хамаком, Вездесущий, тоже им доволен. Если же люди недовольны человеком, его поступками, то Всевышний тоже им недоволен. Но люди такие разные, невозможно Можно всем угодить. Разные всем угодить нельзя. Современная психология настаивает на том, что желание умиротворить всех приводит к очень негативным последствиям, разрушительным для человека. Вабиханина говорит очень важную вещь. И сейчас это для нас не совсем понятно. Это общество, которое имеет, я обычно позволяю себе такую, э, такое нескромное выражение, это когда у всех есть одна система координат. Это когда э, все в той или иной мере живут э, по Торе. Принципы у всех общие. Это не тот период, который мы э, знаем на собственном опыте. Это период, когда есть общие критерии оценки и общие ценности. Как же мне знать вот в этой общей системе координат? Есть мудрецы и есть неучи. Но неучи, о которых мы иногда читаем, читаем в Мидрашах, сейчас мы бы на них смотрели как на очень, на очень порядочных и на очень знающих людей, даже если эти люди не умели, не умели читать и писать, это жизнь в условиях общества, которое все исполняет заповеди. История лишеба навуя исключение из, из всех правил. Человек может не соблюдать, не понимая, не зная, но изначальная установка это исполнение. Когда действие будет намного больше иногда, чем, человек, чем знаний у человека, чем мудрости мудрости у человека. В этих условиях общество и окружающие люди – это то зеркало, в котором я вижу себя. Если мною все недовольны, я должна задаться вопросом, почему, в чем моя, в чем моя ошибка.
0: А если довольна, вот мы сегодня, если… Сегодня чуть... совсем
1: другое, другие условия. Но нам бы хотелось знать сегодня,
0: вот если мною частично есть, которые довольны, а частично, которые недовольны. А как? вот
1: тут стоит стоит разобраться, кто недоволен мною. То есть я то должна делать причинам.
0: оценку людям как бы и, субъективно. А мы, мы постоянно,
1: постоянно эту оценку делаем. То есть если я говорю, что мы принадлежим к одной и той же системе координат, у нас одни ценности, одни критерии оценки, и все-таки люди мною недовольны, я должна буду задуматься, почему. Ответы могут быть разные.
0: А как знать, что человек со мной в одной
1: системе координат? Э -э так мне кажется. У меня нет полной уверенности, но по меньшей мере я знаю, что он соблюдает это и это и это. И я тоже соблюдаю то же самое. И в принципе мы учим Тору и стараемся понять, и стараемся работать над собой. Если такой человек мною недоволен, я должна понять, и он мне не говорит, в чем, чем это недовольство вызвано. Я должна поискать в себе какие-то какие ответы. Но, как правило, мы с недовольством сейчас сталкиваемся совсем в совсем других ситуациях. И это о другом говорит. Если кто-то недоволен мною из-за того, что я субботу соблюдаю, это не говорит о моих недостатках. Все-таки э, Рабиханина намекает здесь на э, том, что происходит между человеком и другим человеком. И в каком-то смысле и по сей день это подсказка для меня, и чем я вызываю недовольство, недовольство людей. Не случайно я это вижу, не случайно люди от меня не скрывают это недовольство. Я должна проанализировать. Это не самокопание, это анализ, это помощь мне для, для самооценки. А чем плохо
0: самокопание?
1: Я действительно неаккуратно использовала это слово. Но то, что мы называем самокопанием, это без последующих каких то действий то есть когда человек в себе ой как копается и ой как себя, себя укоряет и ругает и терзает и могу еще цепочку из десяти синонимов привести но ничего с этим не делает это само копание. самокопаниехбо ф вот тот самоотчет который мы даем себе каждый день перед наступлением нового, нового месяца и больше всего перед, перед Росшашаном мы приближаемся сейчас к месяцу к месяцу Элули. Это будет очень актуальной темой. Я хочу найти свои недостатки для того, чтобы их исправить. А не для того, чтобы сказать, ну да. И тут я не права, и тут ошибка, и там ошибка. а Ну, ну и хватит. Я же сама себя казню. Не имеет никакого смысла. Если я знаю, нахожу свои ошибки самостоятельно или с подсказкой со стороны, это значит, что с этим нужно работать и это нужно исправлять. Вернемся к началу. Мое знание, мое понимание, моя интуиция. Без страха перед грехом и без действия ничего не стоит. Мужчина, наверняка, знать, что такое грех,
0: что называется грехом.
1: Совершенно есть... верно. Шаг должен треб... быть еще один Для этого назад. требуется хухма. Для этого требуется хохма. Что такое грех, кто определил это как грех, то есть это опять нас будет возвращать ко Всевышнему. Несмотря на то, что Раби, Рабиханина Бендос окончает вот этим критерием в отношениях между людьми. Как я неоднократно подчеркивала, мы чисто условно делим заповеди на то, что между нами и Всевышним, и, между, и то, что между человеком и другим человеком. Эти две, две группы тесно связаны между, между собой. Здесь мы пока остановимся. Всего вам доброго. Десятую смешну мы продолжим на следующей, на следующей неделе. Но это уже будет другой мудрец. Это Рады Доса, Беноркинос.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго.